0: Dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 4 có những nội dung sau đây Với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn của chính phủ thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu phục hồi Sản xuất công nghiệp địa phương giảm cần giải pháp tháo gỡ kịp thời. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Hà Nội sẽ xử lý như thế nào với 700 dự án chậm triển khai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản cả nước đang gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, mất cân đối cung cầu, cùng với nhiều vướng mắc về pháp lý thì tình trạng khát vốn cũng là điểm chung mà cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải. Trong bối cảnh đó, phản ứng của chính phủ được đánh giá là rất kịp thời khi đưa ra hàng loạt chính sách tháo gỡ cho hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Khi niềm tin của doanh nghiệp và người dân trở lại, thị trường bất động sản sẽ được phục hồi, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Hiện nay, nhiều nhà đầu tư và người dân quan tâm tìm hiểu về bất động sản nhiều hơn. Tại thành phố Hà Nội, các sàn giao dịch bất động sản đã mở cửa trở lại sau khoảng một năm không hoạt động. Theo phân tích của các chuyên gia, trong năm 2024 và trung hạn Bất động sản là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tốt. Thực tế cho thấy, phân khúc trung cư có giá bình dân vẫn đang có nhu cầu rất lớn. Ông Trương Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc PropertyX, Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết. Họ luôn sẵn lòng để giao dịch và sẵn lòng để mở hậu bao. Miễn là có hai điều, dự án đó nằm ở đâu, vị trí nào, thứ hai pháp lý nó như thế nào tất nhiên là cái chủ đầu tư phải phải là cái người uy tín rồi thì họ sẽ sẵn lòng sẽ xuống tiền với chính sách giảm lãi suất điều hành từ ngân hàng nhà nước nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản đang cân đối nguồn lực chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư và sẵn sàng đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp khi thị trường khởi sắc hơn ông Nguyễn Anh Tuấn tổng giám đốc công ty cổ phần Phương Đông cho biết do ngân hàng không có nguồn vốn giải ngân bù đắp cho các cái vốn lưu động cũng như là vốn để thực hiện dự án nên chúng tôi phải thích ứng bằng cách là chúng tôi phải điều tiết các nguồn nguồn lực tự có thứ hai nữa là chúng tôi tiết kiệm cái giai đoạn đầu tư những cái nào cần thiết chúng tôi đầu tư trước một mặt là vừa đảm bảo dự án vẫn đạt được tiến độ các công việc như kế hoạch và thứ hai chúng tôi cũng trông chờ vào cái nguồn lực tiếp theo một là của ngân hàng hai là của những người đầu tư Người mua nhà người ta đến kỳ thanh toán để chúng tôi bù đắp vào những cái nguồn thiếu hụt dữ liệu mới nhất từ bất động sản.com.vn cho biết nhu cầu tìm bất động sản trên cả nước khá ổn định nhưng giá giao bán có xu hướng giảm ở hầu hết các phân khúc chỉ có phân khúc chung cư giá trung bình là đi ngang đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc bất động sản.com.vn cho rằng thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng Dù hầu hết các bên đang giữ tâm thế, nghe ngóng và quan sát diễn biến thị trường, việc lãi suất ngân hàng có dấu hiệu giảm cùng những chủ trương, chính sách, hỗ trợ thị trường bất động sản thời gian gần đây đã tác động đến tâm lý của người mua nhà. Ba yếu tố quan trọng nhất liên quan đến thị trường bất động sản thời điểm này là lãi suất ngân hàng, tăng trưởng tiến dụng và chính sách về bất động sản. Chính sách bất động sản và tăng trưởng tiến dụng có độ trễ nhất định. Nếu các chính sách được triển khai thực hiện tốt thì thị trường sẽ ấm lên vào cuối năm nay quý 1 2023 về mặt thị trường về cơ bản là các yếu tố nó tạo ra cái sự sôi động thị trường cùng năm thì nó không còn nữa. Do vậy thị trường khá là trầm lắng. Tuy nhiên cái điểm sáng đó là rất nhiều chính sách của chính phủ đưa ra và nó khá tích cực. Chúng ta có thể kể đến cái gọi là nghị quyết số 08, nghị định số 33, rồi nghị định số 10 rồi sự thảo thông tư số 16 vân vân. Tất cả trong cái định hướng làm sao để hỗ trợ cho đặc biệt doanh nghiệp đặc biệt là về phần trái phiếu. Rồi là tập trung vào nhà ở xã hội gói 120.000 tỷ. Tức là những tất cả những gì chúng ta đang kỳ vọng mà chính sách nó đều ra trong quý 1 cái câu chuyện đặt ra tiếp theo đó là cái việc thực hiện nó như thế này. Thì chúng tôi có kỳ vọng là khi mà hết quý 1 đưa một loạt như vậy chúng ta mất hai quý. Ít nhất như vậy thì đến quý 4 năm 2023 thị trường bắt đầu mới có thể là có những tín hiệu tích cực hơn. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cần xác định rõ mục tiêu hướng tới từng địa phương, thậm chí là từng dự án cụ thể. Giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế. Cái việc mà chúng ta à, gọi là xem xét giúp cho quá trình hồi phục và phát triển nhiều bất sản, chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn thành và có thể có hàng hóa bán ra thị trường. Còn đối với những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó có lòng mà tồn tại được cái việc mà hỗ trợ này nó phải trông chờ vào những cái quỹ của các ngành nghề khác hoặc là các phí pháp, chứ không phải là chúng ta trông chờ vào cái hỗ trợ vốn trong cái thời gian tới của nhà nước Theo dự báo của các chuyên gia trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục giảm Người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản Đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền bắt đáy mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tắc nghẽn. Hiện nay cả nước có khoảng hơn 100.000 căn hộ đang được xây dựng nếu thủ tục liên quan đến tiến độ dự án được khơi thông sẽ giúp cải thiện nguồn cung trên thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người mua. Luật đất đai sửa đổi 2023 nếu được ban hành có hiệu lực kịp thời như kế hoạch vào nửa cuối năm 2024 cũng được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành bất động sản phục hồi.
2: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị trực tuyến Công Thương địa phương nhìn lại kết quả thực hiện quý đầu và các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2023. Có rất nhiều nguyên nhân khiến sản xuất công nghiệp địa phương giảm được làm rõ. Cần có ngay các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Đã có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm trong quý I so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng trưởng công nghiệp khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng. Có thể kể đến như Cao Bằng tăng 26,8%, Tuyên Quang tăng 22,6%, Hải Phòng tăng 14,8%, Quảng Ninh 13,6%, Hải Dương 12,5%, vân vân. Song vẫn còn những địa phương có chỉ số công nghiệp tăng thấp hoặc giảm mạnh là do sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo giảm. Có ít nhất 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tại các địa phương được ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương Địa Phương chỉ ra.
0: Cái vấn đề thứ nhất là về mặt thị trường thì hiện nay là do nhiều nguyên nhân Nó, trong đó có các vấn đề của thế giới cũng như là các vấn đề liên quan đến hậu Covid cho nên là các cái doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm sẽ có tác động lớn đến cái vấn đề sản xuất và xuất nhập khẩu. cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự trồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật hiện nay là vẫn còn tương đối lớn. cái này thì đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành trong cái quá trình tham mưu để ban hành được cái hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ tạo thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp. cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến cái tổ chức các cái chuỗi tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ kết nối từ trong nước cho đến nước ngoài.
2: Từ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các địa phương dẫn đến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I cả nước chỉ đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ giảm 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực doanh nghiệp trong nước giảm mạnh hơn, giảm 17,4% so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10%, cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Các địa phương đồng loạt đề xuất cơ quan quản lý hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị cụ thể. Thứ
0: nhất là do cái thị trường hiện nay thì một số thị trường truyền thống như trung quốc thành một số các thị trường thì nó cũng bị ảnh hưởng do đó cũng mong bộ là hỗ trợ thành phố Cần Thơ và các địa phương mở rộng một số các thị trường đặc biệt là thị trường của một số nước mà chúng ta có ký kết các hiệp định FTA dân dần để mở rộng cái thị trường cái thứ hai là như thành phố Cần Thơ có phát triển là mặc dù là chỉ thị chỉ đạo của thủ tướng có nhiều các văn bản về cái các ngân hàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp tuy nhiên theo đi khảo sát của một số doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thủy sản của Cần Thơ thì cái mức lãi suất của các ngân hàng hiện nay vẫn còn cao và cái rơm rơm là vẫn còn hạn chế
2: đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp và đồng thuận với nhiều cơ chế chính sách của các bộ ngành, chính sách tháo gỡ vốn, giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra nhiều khó khăn trong thời gian tới, ngành công thương cũng như các địa phương, doanh nghiệp phải đối mặt. Đồng thời nhấn mạnh nhiều giải pháp cần phải làm ngay từ các cấp ngành, địa phương đến doanh nghiệp và người dân.
0: Tập trung giả soát, tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là những dự án lớn trên địa bàn mà những dự án là nó tạo ra những cú hích về tăng trưởng, rồi tạo ra các nguồn thu lớn cho ngân sách, giải quyết được việc làm cho người lao động địa phương. Tiếp tục đưa giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi trước trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực công thương. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách địa phương hoặc là tiếp tục đề xuất với trung ương để ban hành những cơ chế chính sách tầm quốc gia để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư nhất là cái đầu tư dân dụng. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai với tổng diện tích đất được giao là hơn 5.000 ha, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, địa phương giả soát, phân loại, quyết liệt xử lý tồn tại này. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
3: Từng được kỳ vọng là những dự án, công trình, tổ hợp hiện đại tạo dấu ấn trong kiến trúc đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. Nhưng sau nhiều năm triển khai, nhiều dự án đang trở thành điểm đen đô thị. Đó có thể kể đến dự án Trấn Sông Hồng, Sông Hồng City tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, dự án Sky Garden Tower, phường Định Công, quận Hoàng Mai, dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Được động thổ từ năm 2012 nhưng sau hơn một thập kỷ, sự án trung cư 28 tầng Sky Garden Tower, phường Định Công, quận Hoàng Mai chỉ là khối bê tông, sắt thép khổng lồ, phơi mưa, phơi nắng. Ông Hồ Văn Long, người dân phường Định Công, bức
0: xúc. Khu đất đẹp, đất vàng như này mà để hàng chục năm nay gây nhếch nhác ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thành phố. Tôi mong rằng là cần phải có những giải pháp chất để Nếu chúng ta đã có quy hoạch thì chúng ta phải triển khai. Trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể thu hồi để giao cho người khác.
3: Tương tự tại quận Tây Hồ là dự án Trấn Sông Hồng, Sông Hồng City với diện tích 60.000m2, phê duyệt đầu tư năm 1995. Dự án xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc gọi tắt là dự án IDC, phê duyệt đầu tư năm 1999. Hơn 20 năm nay, sau cái gật đầu của chính quyền thành phố Hà Nội, hai dự án lớn từng được kỳ vọng là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị, làm thay đổi diện mạo khu vực quận Tây Hồ lại trở thành dự án treo từ năm này. Năm khác, ông Hoàng Xuân Sáng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quận Tây Hồ cho biết:
0: thì Các dự án này thì toàn những đất là vị trí đất là có giá trị. Chúng tôi cũng rất mong muốn là các ban ngành của thành phố, trung ương sớm có cái giải pháp vừa là để khai thác hiệu quả cái quỹ đất, vừa là đảm bảo cái đời sống của bà con dân trong vùng dự án, vừa là đảm bảo cảnh quan môi trường trong khu vực của thành phố.
3: Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, việc chậm triển khai kết luận giám sát là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng còn trồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành của Ủy ban Nhân dân Thành phố chưa xuyên suốt, chưa quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành, cấp trong việc phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Trong buổi làm việc với một số quận, huyện mới đây, ông Trần Sĩ Thanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, kiên quyết thu hồi, chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chầy ý, kéo dài.
2: Quy hoạch là gốc lên tảng, nên là những cái gì nó gọi là phù hợp, con phù hợp quy hoạch thì chúng ta cho tồn tại. Cái gì không phù hợp nữa, thu hồi chủ trương điều chỉnh chủ trương. Thì sau đó mới đến nhân tố thứ hai đó là nhân tố là năng lực nhà đầu tư năng lực nào nhà đầu tư mà thực sự là mạnh mà thực sự người ta là người thật được thật thì người ta được tiên ra là
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng yêu cầu thống kê phân loại các dự án theo quy định, lựa chọn địa phương còn tồn tại nhiều dự án để kiểm tra xà soát. Trước mắt, tập trung kiểm tra xử lý các dự án lớn, chậm triển khai và phân cấp phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.